0: Du lytter til værdier og autoriteter i børns opvækst. Det er det første af fire afsnit, hedder Familiens Betydning før nu ved professor emeritus Per Schultz Jørgensen. Foredraget blev optaget den 5. marts 2019 og et samarbejde mellem Folkeuniversitetet og Apostelkirken. God fornøjelse. Ja, tak for indbydelsen til at komme her og tale om noget, som som både er interessant for mig, men også lægger mit hjerte nær. Hvordan er den moderne familie? Hvordan klarer den sig? Og jeg har kaldt det den fleksible familie. Og hvad dækker det over? Ja, det dækker over en familie, som er indstillet på at tilpasse sig nogle samfundsmæssige vilkår. Og det indretter den sig efter meget fleksibelt. Den gamle familie den var mere stiv. Den havde sin struktur... Den moderne familie er ligesom en morfstruktur. Den tilpasser sig, finder ud af det. Den er måske delvis fraværende i perioder, så samles den en gang imellem alligevel. Hvad er så indholdet i den familie? Hvordan klarer den sig? Og hvad er dens udfordringer? Hvad er det gode familier? Hvordan kan de overleve? Så det vil jeg sige noget om. Så det er jo en historie om kernefamilien, far, mor og børn. Og så skal der stå alle varianterne. Så og jeg vil øh, vise jer en masse dias, også nogle grafer og søjlediagrammer ind imellem. Men vi har aftalt, Thomas og jeg, at jeg ikke går i dybden med alle ting. For der skal være noget, som vi kan diskutere i den sidste scene Eller tre kvarter, hvor meget det nu bliver. Ja, jeg skal gøre mit bedste for at overholde det. For der er jo mange, mange, mange steder, man kan dykke ned og sige, her er der virkelig grund til at uddybe det. Og det er der uendelig mange steder her, synes jeg, i det projekt. Men øh, jeg prøver at holde min del af det, så så, vi. så far, mor og børn, og sådan ser kernefamilien ud i en moderne variant, nemlig varia, var, varianterne. Det var Danmarks Statistik, der lavede det for Dagbladet Politikken for de år siden der i 2012. Og I kan se, den store gruppe, det er jo par med fælles børn. Det er standardtypen. Det er den oprindelige biologiske type far, mor og børn. Det er 55 procent. Men de øvrige familietyper, det er jo så temmelig mange andre. Enlig mor med børn, kan I se, det er jo 15 procent. Endelig far med samværsbørn, det er 11 procent. Men det vender jeg tilbage til alt det her. Blot for at sige, at, at der er virkelig mange variationer på det her område. At, at det, der er afgørende, det er egentlig, hvordan... Man har børn sammen. Så der er samlevende med og uden børn. For nu holdt os lidt her til den måde, vi definerer en familie på. Der er giftet med eller uden børn. Der er enlige med og uden børn. Så er der regnbuefamilier, som vi også kender. Så er det egne børn, så er det fælles børn, så er det samværsbørn. Så der er virkelig, virkelig en stor variation på familieområdet. Så det er svært at sige om... Hvad er den rigtige familie? Men der er ikke nogen, der er mere rigtige end noget andet. Men der er stadigvæk en prototype, og det er far, mor og deres fælles biologiske børn. Men, men vi har flere og flere varianter, kan vi se, og vi er meget large og tolerante heldigvis. Så, men, men der er også noget andet, vi skal notere, når vi taler om familien. Det er nemlig, at, at der er flere og flere, der slet ikke vælger familien til. Og alene det er jo lidt tankevækkende, når man tænker på, at vores civilisation bygger jo på, at man som par sætter børn i verden. Det er jo sådan en grundlæggende funktion, familien har. Eller man kan sige, at familien har grundlæggende to funktioner. Den ene det er at sætte børn i verden, og den anden er, at de kan overleve. Og det er, at de holder sammen så længe, at barnet overlever de første vanskelige år. Og, og de første vanskelige år, det er jo de første, i hvert fald de første 10 år. Så begynder børn jo at, og i det gamle samfund også at være produktive og være ude i arbejdslivet og den slags ting. Men, men det er tale om her, at, at man, man skal sikre, at afkommet kan overleve. Så, men flere og flere vælger altså slet ikke at leve sammen med nogen. Og det er jo så lidt tankevækkende. Og blandt de 30-49-årige, der er der 43-40% i Københavns Kommune, der, der lever alene. Og skilsmidsen, ja, det ved vi alle sammen. Og det skal vi også komme ind på senere hen her i aften. Men det ligger jo på et, et højt niveau, og halvdelen af alle ægteskaber, og alle parforhold bliver opløst. Det er jo ikke alle, der er børn her, så, så det, det handler ikke om børn her, men det handler om, om parforhold. Og endelige møder, den bliver der flere og flere af. Det er stedet med knap 25 procent. Men en anden gruppe er stedet endnu mere. Det er enlige fædre. Det er jo antalsmæssigt meget lavere. Der er langt flere enlige møder. Selvfølgelig er der det. Men alligevel er der flere og flere fædre, som i dag har ansvaret for børn, og børn bor hos faren. Så, så det er jo tankevækkende spørgsmål. Og så vil man jo naturligt stille et spørgsmål, synes jeg. Er det fordi, familien har spillet for lidt? Er familien ikke mere et tillågne sted at leve sit liv? Så, 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 så hvorfor gør mennesker det? Er det fordi, vi godt kan leve sammen med, med, med et, et, et menneske, uden i og sig at bo sammen? Og det er jo et af svarene. At man kan godt være et par, uden at bo sammen. Og det er der masser af mennesker, der gør så vores fleksibilitet går jo også på moralske normer og forestillinger om, hvordan man lever sammen. Så, så Danmark er på den måde et meget, meget liberalt samfund. Og det er de nordiske lande i det hele taget, men også de vestlige samfund. Men øh, spørgsmålet for mig er selvfølgelig så, hvordan familien som social institution egentlig har det. Og det er, det, om, så man siger, det er den temperatur, jeg vil prøve at tage på familien. Hvad er en god familie? Hvad er en dårlig familie? Hvad er en dysfunktionel familie? Der er så mange spørgsmål i det her. Og, og jeg gætter på, når jeg ser ud over forsamlingen her, at mange af jer har jo også relation til mange andre familier end jeres egen. Som pædagoger måske, eller hvad endnu er. Så derfor møder jeg også familier, som, som har helt andre vilkår. Så hvordan har familien det i Danmark, hvis jeg skulle give et bud? Og det korte svar er, at det er godt. Den har det godt og bedre end de fleste andre steder i verden. Det tror jeg, man bliver nødt til at sige. Og det er selvfølgelig også sammenhængende med, at vi har et velfærdssamfund, som hører til de bedste i verden. Men på den anden side har vi nogle udfordringer. Nogle mentale udfordringer som er mindst lige så store, som de er rundt omkring os i verden. Fordi vi lever i et andet type af samfund, hvor den enkelte er stillet over for meget store udfordringer. Og vi har nogle folkesygdomme, og en af dem er depression. Og det skal der jo sådan en forklaring til på, hvorfor har vi det? Og hænger det sammen med, at man vælger familien fra, lever alene, er mere udsat? Eller er familien ikke i stand til at være det værn, den skulle være om, om mennesker, deres eksistens er den tryk og bygget op i et parforhold i vores samfund, eller er det noget andet, der er på spil? Så, men man kan sige, at familien har det bedre i Danmark end mange andre steder i verden, ikke mindst i kraft af vores velfærdssamfund og familiepolitik osv., osv. Øh, børnepolitik. Men lidt mere nuanceret siger jeg så altså, at familien har det anderledes end før. Hvordan? Forældre, der arbejder rigtig meget. Man kan sige, at det har mennesker jo altid gjort. Men der er noget nyt her. Nemlig, at småbørnsmøderne er ude på arbejdsmarkedet. Det er det, der er det revolutionerende. 0-5 års børnsmøder, det kommer jeg tilbage til. Men forældre, der arbejder meget, og børn, der er institutionaliserede. Hvor børn i det gamle samfund var inddraget i de voksnes arbejdsliv. De gik til hånden allerede, for de var fem år. Og vi skal jo helt op til omkring 1900-tallet, før det begynder at ændre sig. Så historisk set har børn været inddraget i arbejdslivet. Men derefter skete der noget. Op igennem 1900-tallets første årtier. Så i dag er børn ikke sammen med voksne, de er sammen med børnefællesskaber. De lever i børnesegmenter eller børnegettorer, som nogen lidt kritisk kalder det. De er sammen med jævnalderne. Så, så vi har en helt anden kultur, nemlig herunder, altså også mange nye familiemønster. Og vi har en, en ændret børnekarakter, at børn er langt mere udadvendte. Som det er sagt, børn er retterorienterede som retteren på et skib, der pejler rundt fra nær af fjern. Børn orienterer sig ud i en social verden, ligesom alle vi andre også gør. Så de er socialt udadvendte børn. Og så har vi en relativt stor risikogruppe. Og så siger du, hvor stor er den? Hvor mange risikobørn er der? Ja, da jeg i sin tid lavede en, en vurdering og en analyse af det for Socialministeren, der var der omkring 15-20% af børnene, af Danmarks børn, som har det tungt, som er trængt, som er belastet på den ene eller anden måde. Så, så derfor er det, er, det er, man kan sige, familien og, og vi alle sammen har det godt i Danmark, men vi har det også anderledes, og vi er også presset på nogle punkter og udfordret. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi gøre det bedre? Jeg tror, en af forklaringerne er det, at vi lever jo i en helt anden verden. Vi lever i en opbrudstid. Og jeg tror, vi skal forklare det måske ved at sige, at de store par er borte. De store par plyr, der engang velvede sig over os. Store par plyr, en arbejderkultur, en landbogkultur, middelklasse dyder og borgerlig moral, troen på væksten og troen på fremtiden, alle disse store livssammenhænge, er klappe sammen. Det blev det i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Det bliver det den dag i dag. Og nu lever vi i et helt andet samfund. Det individualiserede samfund. Hvor de store par plyer, der engang velvede sig over os, de klapper sammen. Her skal du klare dig selv. Herovre, der handler det om lydighed, og gør, som der bliver sagt, traditionen. Religiøse forhold. Ejendomsforhold. Alt muligt. Bandt det sammen. Herovre, der skal du klare dig selv. Fra lydighed til ansvar. Du skal selv kunne tage ansvar for dit liv. Og det øjeblik, du ikke kan det, ryger du ud over kanten, så mister du perspektiv og mister livsmåde. Og miste livsmåde kalder vi her i vores samfund for depression. Eller en angstdiagnose. Og dem har vi alt for mange af. Vi har masser af mennesker, der er på antidepressiv medicin. På trods af, at vi er så godt og velstående et samfund. Det der med perspektiver, noget at tro på, et ståsted, en indre målestok, det er vores udfordring. Og børns udfordring. Og det er, er den situation vi står i. Og sådan skal familien også ses. Så familien lever jo ikke bare sit eget indre liv. Den er en del af et samfund familien, kan sige, den defineres af samfundet, bestemmes af samfundet. Så vi kan se familien for 50 år siden, og vi kan gå endnu længere og sige den gamle arbejderfamilie, den gamle landbogfamilie, alt den slags, og så kommer vi op til vores moderne, supermoderne familie, hvor, hvor vi alle sammen passer vores individualiserede arbejde og karriereliv og, og er ansvarlig for sig selv og går måske fra hinanden for at jagte lykken. Så det er, er en, 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 en opbrud, jeg, kan jeg godt lide at kalde det, men det er jo et opbrud fra en kultur, der engang hang hangt sammen, og det er ikke fordi, jeg ønsker at holde filmen tilbage. Man ønsker sådan set at forstå vores tid ud fra de forudsætninger, vi har. Og det ståsted, den gamle familie havde, det, det har vi så ikke mere. Hvis man skulle formulere det ud fra mine psykologiske tilgang, så vil det sige, at her skal hver enkelt familie selv definere sin ramme. Den skal selv skabe sin paraply. Den skal selv definere sin virkelighed. Og det er, er det det spændende. Og hvordan gør man det? Det vil jeg prøve at komme ind på. Men vi lever her i en tid, som er en individualistisk tid. Vi kredser om os selv. Det er det subjektive. Det er min individuelle lykke. Realisere mig selv. Og samtidig er vi udsat for en enorm konkurrence. Vi skal præstere noget og hele tiden leve op til nogle forventninger. Og det skal børn, det skal unge. Og derfor er ungegruppen jo også den gruppe i det danske samfund, som er allermest ramt af stress. Og man kunne sige, at unge skulle jo være dem, der har de største forhåbninger og, og så, videre, så videre. Alle mulige klichéer kan vi bruge om det. Men ikke desto mindre er det den gruppe, der er ramt af stress. Så vi lever i en konkurrencestat og konkurrencesamfund. Et præstationsorienteret samfund. Så familien har bestemt også i dag en stor rolle, ingen tvivl om det. Men, men også en større frihed til at vælge, hvilken form man vil leve i. Og det er, er hvis jeg kigger på de værdier, der er på spil her. Jeg var med i en undersøgelse om danskernes værdier. Og det, det er en undersøgelse, der bliver genført med, med, med otte, sådan otte års mellemrum. Så det sidste, der er publiceret, det var den, jeg var med i 2008 og publiceret i 2011. Men, men hvad viser den, bare sådan i oversigtelige træk, at familien prioriteres højt? Når mennesker bliver spurgt, hvor højt sætter du familien, din familie, i forhold til arbejde og karriere og sociale relationer osv.? familien er nummer et. Og ægteskab, jamen det er jo ikke forældet. Det siger folk, når man, svarer, når man spørger dem. Jeg kommer til at sætte lidt spørgsmålstegn, men ægteskab er ikke forældet. Der er stadig masser af mennesker, der bliver gift. Og, og kirkebryllup, Niels, og der er stadigvæk mange af, og bryllup og skruet og det hele, og, og bruden i hvidt, og alting. <laughs> men og stadigvæk er det sådan, at troskab og gensidig respekt, det er noget af det vigtigste for et lykkeligt ægteskab. Og stadigvæk familie, familien, der er højt prioriteret, man kan sige det denne familietro, eller respekten for familie, familisme at familien er noget af det vigtigste i mit liv. Det er der mange mennesker, der vil sige. Så, men, men selve, siger jeg, selve familien, Far, mor og børn har måske i virkeligheden som institution mistet sin karakter. Den har ændret sig. Og det tror jeg, den har. Det skal jeg komme til lige nu. Man vil lige vise jer det der. Her er familien. Hvor højt sætter du arbejde? Hvor højt sætter du venner? Og I kan se 1990, 1999, 2008. Familien ligger ved alle tre lejligheder højt. Og det er. Nummer et. Vi sætter familien så højt. Det er det, vi svarer. Men det interessante her er jo så at gå bag de tal. Og det er det, I vil prøve at gøre. Tre familierekorder har vi i Danmark. Og de to af dem er på verdensplan. Den ene det er den der, som meget mødre arbejder. 92% er knyttet til arbejdsmarkedet. Og flere og flere har fuldtidsarbejde. Og det er tankevækkende. Danmark og Sverige er nummer et i verden. De nordiske lande ligger generelt højt. Meget højt. Både Islander. Men jeg har en datter, der bor i England. Og der er det omkring 45-47% af småbørnsmøderne, der arbejder. Det er et helt andet type af samfund. Langsomt. Det er langsommere på småbørnsområdet. Forældrene. Kvinderne møderne er nede ved daginstitutionen, eller børnene slet ikke i daginstitutionen. De er nede ved skolen, 0. klasse. Der er masser af forældre, der følger børnene i skole og er dernede at hente igen, og tager del i aktiviteter omkring skolen osv., som vi havde for 50 år siden måske. Det har de ikke nu. I USA er det omkring 60 procent. Vi har over 90. Vi er et af de lande sammen med Sverige, der altså ligger langst fremme på det punkt her. Og vi er endda et land, hvor kvinder møder efter barsel, ikke engang bruger barselsårlov. Mange kvinder er tilbage efter 10 måneder. Så meget trækker arbejdet i dem. Den anden rekord, vi har, det er så meget børn passer i institutionen. Der har vi også verdensrekord sammen med Sverige. 100 procent i børnehaven. Og så er skilsmisser. Det er den tredje rekord. Og det er ikke på verdensplan. Men det kan vi så også være fornøjet med, at det måske ikke er det. Men øh, familieopløsning, som jeg sagde, halvdelen af alle parforholdene, og en tredjedel af alle børnene. Og tager vi de 10-årige, så er det 40 procent, der oplever det. Og jeg tror, det er 5 eller 8 procent, som oplever det to og flere eller flere gange. Jeg har bare også set på de sociale medier, at der for eksempel er nogen, der siger, mit barn er 16 måneder, jeg har ikke mulighed for at sende i en institution, Sundhedsplejersken siger, at det ikke er godt for mit barn. Jeg ja. tænker også, at vi lever i en, en, en tid, hvor et børn i høj grad, også fra samfundet og politisk side, bliver institutionaliseret. Ja. Og vi får at vide, at vi som forældre ikke er i stand til at tage veje på vores børns behov. Så jeg tænker, at en del er, at arbejdsmarkedet måske Nå, ikke marker, ja, ja. men er også bange for, at man ikke yder det bedste for sit barn ved at beholde det hjemme. Ja, rigtigt, rigtigt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår når den ængstelse sætter ind, hvornår den bekymring sætter ind, men det kan vi lige vente, du må godt lige holde fast i spørgsmålet, for det er rigtig, rigtig godt, at vi lige vender tilbage til det spørgsmål, hvor, hvor, hvor tidligt er det egentlig, det er godt for børn, at mor går på arbejde. Men øh, skader det? Det har jo ligesom skiftet efter på langt, bare så det, at man havde lykkedes at få igen med. Jo. Altså På et tidspunkt var det sundt for børnene at komme i institutionen, når de var for eksempel 8 mm. måneder. Ja. Men nu er det ligesom et år, fordi der er faktisk ikke er plads i institutionen før. Mm. Det, det sig lidt. Her bliver der også stillet spørgsmål. Skader det et barn, hvis mor arbejder? Og det troede man jo engang. Og den opfattelse havde man. Så I kan også se, hvordan den opfattelse ændrer sig. Den ændrer sig. Og de, de, de tre årgange, man her, de tre tidspunkter, man har samlet data ind. Og, og, og nu er vi op på, at 9 ud af 10 siger, det, det skader ikke et barn af mor på arbejde. Selvfølgelig gør det ikke det. Men vi skal ikke langt tilbage, før man minder det. Hvad, hvad er den moderne familie? En familie inde under paraplyen, og en familie udenfor. Og jeg vil sige, som, som fra en sociologisk vinkel, der vil man sige, at den gamle familie, det var med komplementære roller. Den nye familie, det er med symmetriske roller. Fra komplementære til symmetriske. Og det er en kæmpe forskel. Herover er det ligestilling. Måske ikke i praksis 100%, men man har arbejde, man har karriere, man har sit eget netværk. Og kæmper, kæmper og, og er tæt på psykologisk stilling, Så det er, er en helt anden måde at tænke samliv på. Komplementariteten, det er jo forskellige roller. Man udgør en helhed i kraft af forskelligheden. Far gør sådan, og far står for det der, og mor står for noget andet. Herover kan man stå for det samme. Og det giver jo af indlysende grunde nogle kanonstore muligheder. For at have et nyt fællesskab, man selv skaber. Men også for at have konflikterende rivaliseringer, som, som slet ikke kommer til at skabe en helhed. Det, det, er en, en, to andre forskel, det er to forskellige familietyper. Den her, der lå verden i faste rammer. Alt var aftalt, der var en strukturelt defineret forskel. Herover der skal processen skabe det. Vi skal forhandle os frem til det. Opgaverne skal aftales og fordeles, og alt kan diskuteres og forhandles. Det er en anden type af, af familie. Jeg vil kalde den en aftalefamilie. Og familien er åben, hvor den her var langt mere lukket. Og en lukket privat familie. Den her i kraft af, den er åben udadtil i kraft af samfundsinvolveringen, personernes engagement udadtil. Så, så forskellen er sociologisk set helt oplagt. Men den herover var jo også baseret på et ægteskab. Og man levede i et ægteskab, og det var en langtidskontrakt, som holdt eller ikke holdt. Men det var baseret på en kontrakt, at det her skal holde indtil døden og skilderhed. Herover lever man i langt højere grad i et parforhold. Også selvom folk siger, at vi prioriterer ægteskab stadigvæk. Men det er ægteskab forstået som et parforhold. Og hvad er forskel på ægteskab og parforhold? Jamen det er, at parforhold det ligger væk på intimitet og nærhed og lykke. At det er min mening, at jeg skal finde lykken og kærligheden. Og den skal vare. Det skulle den ikke her. Herover var det en kontrakt om, at det skal vare ud i den horisontale. I det horisontale perspektiv. Herover skal det give os noget på det vertikale, ned i dybet af vores liv. Og det er en kvalitativ stor forskel. Og det betyder noget, selvom man siger troskab, og det skal jeg komme til også med parforhold, at troskab betyder så utrolig meget. Det gør det også i dag. Men troskab, hvad er troskab? Ja, herover var det jo helt klart, hvad troskab var. Det var, om man har fundet en anden eller ej. Men hvad er troskab her? En gruppe engelske kvinder blev spurgt, hvad er troskab? Og de svarede, troskab er at give hinanden alt, så længe vi er sammen. Giv hinanden alt ned i dybet af mening og sammenhæng, perspektiv, intimitet, kærlighed. Og hvis vi ikke giver hinanden det, jamen så legitimerer det, at vi går fra hinanden. Og så lige springer frem til noget med skilsmissen, den store europæiske skilsmisseundersøgelse. Den, den, den indkredser nogle vigtige faktorer som begrundelse hos europæer om, hvorfor de går fra hinanden. Og et af dem er, at vi ikke mere kan tale sammen. Kan nok udveksle ord og betragte man i dybt. Vi har ikke respekt for hinanden mere. Og vi taler ikke sammen om det, der er vanskeligheder i vores liv. Men spørgsmålet er, hvordan vi forstår troskab. Herover giver det mig ret til at gå i min egen opfattelse, hvis vi ikke føler, at vi giver hinanden noget mere. Det gjorde det ikke herovre. Her var det langvejigt hårdt arbejde. Og kærligheden og lykken, det var måske noget i startperioden. Og derefter var der noget helt andet, der definerede det. Hvor forældstelsen, det var noget, man vidste, det holdt sig i det første par år. Derefter var det hårdt arbejde her. siger vi, forældrelsen skal blive ved at være der, der i en eller anden form for, for permanent eufori. Hvis man nu karakterer det en smule. Så den moderne familie, ja, der er lighedstræk. Det er kernefamilien, det er far, mor og børn. De går på arbejde, yes. Men der er nogle dybe, dybe kvalitative forskel på den måde, vi lever sammen på. Og herover er man så også stille over for den opgave, at du har en proces, men du skal selv skabe strukturen. Hvordan gør man det? Så aftalefamilien, det er en forbrugsfamilie, sådan kaldte jeg min første bog, jeg skrev om den for år 10 år siden. Forbrugsfamilien og dens børn. Og jeg husker tydeligt, at ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke fortaber mig, Thomas. Nej, Ja, men jeg, jeg kun lige starte. Ja, ja. <laughs> men jeg husker, at jeg skrev Bosfamilien, og dens børn. Og øh, da jeg var færdig med den, så var jeg deprimeret. Altså ikke dybt klinisk deprimeret. Men øh, jeg var nedtrykt over det. Fordi herovre her var fællesskabet en nødvendighed. Man var nødvendig for hinanden. Man producerede, det var en produktionsfamilie. Man bidrog, man skabte noget. Herover er man ikke nødvendig. Du kan gå, vi kan købe maden udefra, børnepil, pastinstit og så videre. Så videre. Vi har uddefineret nødvendigheden. Og det var det, der hensat mig. Hvad kan, vi, hvad kan vi erstatte den nødvendighed med? Den har vi ikke. Så derfor står vi et andet sted. Og jeg kaldte det, vi har forbruget sammen. Vi kan købe ind sammen, mand, og se fjernsyn sammen. Hvad har vi ellers? Men det er en familie, som vi kan sætte mange, mange navne på. Vægten er på følelser og intimitet, ligestilling, selvstændighed og ansvar. Så det er en familie, som er anderledes. Den er varmere, den er mere givende på mange, mange lederkanter, end den gamle familie var. Jeg var streng og autoritær. Den her åben og demokratisk givende, givende fællesskab. Men den er sårbar. Så parforhold. Jamen jeg har nævnt det allerede. Ægteskab det er formelt. Vægt på vejhed og forpligtelser. Og parforhold det er det uformelle. Vægt på intensitet og kærlighed. Og vi har jo det, den europæiske drøm, romantiske drøm om kærlighed som ideal. Det er forestillingen om de store kærlighedsdramaer, Tristan og Isolde, Pierre, Ablade og Héloïse, og hvad de hedder de forskellige. Men kærligheden i denne store romantiske epos var jo altid udenomsægteskabelig. Man brød med strukturen og valgte kærligheden. Uden for familien. Og blev straffet. I dag siger vi, at vi forlanger den brændende kærlighedsild ind i parforholdet. Og vi vil binde ilden ind i en struktur. Sociologisk set vil man sige, at det er svært projekt. Det er svært. Måske håbløst. I virkeligheden. Det kan ikke lade sig over. Så, så løsningen er ikke at holde denne ild, men, men at finde ned til et dybere lag af kærligheden. Så det er faktisk udfordringen. Så hvad er et parforhold i 2012? Parforhold i 2012, der spurgte vi i værdiundersøgelsen. Det gode parforhold. Hvad siger mennesker til det? Jamen, troskab, det spiller stadigvæk kanon store rolle. Det er klart, det gør det. Måske både i gamle gammeldags betydning At du ikke har fundet en anden Men også i den nye betydning af troskab at, at det giver mening At vi giver mening til hinanden Og så skal vi derhen At vi kan diskutere Ikke politiske diskussioner Men det forkortelsen af At vi kan snakke om det vi har vanskeligheder med Vores problemer At jeg tør åbne mig for dig. Vi ser forskellige på det men, men øh, vi kan snakke om det, og vi snakker om det. Og jeg ja, hvis jeg må indskyde sådan en lille fodnote. En af dem, jeg giver mig selv lov til. Jeg var med en undersøgelse af forældre til børn med leukemi, Og det var Rigshospitalet, der havde lavet en undersøgelse, fordi deres nye familieafdeling skulle familierne ind og bo i forbindelse med genindlæggelser. Og vi fulgte forældrene fra de fik den første diagnose. Interview efter interview. Og det jeg bare alligevel beretter om, det var en mor, der fortæller, at de skal ind til genindlæggelse på fredag. Og nu er det mandag. Og hun sidder og venter på, at faren kommer hjem. Og han kommer sent hjem. Klokken bliver ti. Og hun venter på ham, og så siger hun, at vi skal snakke om det, vi skal ind til på fredag. Så siger han, ved du hvad? Ja, jeg har været tidligere op. Og nu er klokken 10, og jeg skal op kl. 6 igen i morgen. Kan vi ikke vente med at tale om det, til vi har været derinde? Og så sagde hun. Og så vendte han så om mod mig, og så sagde han, du tager altid soverne på forskud. Og det ved jeg, jeg gør, sagde hun. Det gør jeg. Det har jeg brug for. Og jeg forstår hende godt. Hun er offensiv i sin tilgang til angsten. Han er defensiv. Han lægger låg på. Han udskyder. Han distancerer sig længst muligt. Og mange af de parforhold her, de gik fra hinanden. Så derfor kan man sige, selv om det er et parforhold, ja, om man deler meget med hinanden, ja. Men man skal altså også kunne nå ned til de dybe lag af det fællesskab. For at det giver mening. Og det er der, at kunne snakke om vanskelighederne, der har vi forskellige tilgange, og måske maskuline, feminine forskelligheder, men også mange andre typer af forskelligheder. Så, så, så her kan man sige, at truskab kunne snakke godt sammen, det er de to vigtige ting. Vi har ikke spurgt så langt tilbage i det der med at have tid til venner, være sig selv, et godt sexliv, det kunne man jo godt tro i vores samfund, ville tårtene fuldstændig af dem, det gør det altså ikke. Så skilsmisserne, Det er jo så det der også er inde her At man går fra hinanden og, og de fleste klarer det faktisk fantastisk Og flere og flere gør det Det er faktisk bemærkelsesværdigt Når SFI, min gamle arbejdsplads Kan følge dem Og, og se hvordan familier der klarer det at, at de faktisk finder ud af det Og hvad vil det sige de finder ud af det den gode måde, og man kan sige den gode skilsmisse, det er jo der, hvor, hvor, hvor de bevarer forældreskabet, selvom de opløser og opgiver ægteskabet og parforholdet. Bevarer forældreskabet. De bliver ved med at bevare en lille paraply om deres børn. Og de familier, der magter det, de får noget godt til at hænge sammen. For lykken er ikke bare at blive sammen, som en gang skrev i et læserbrev, at han ville foreslå for helt unge forældre at blive sammen, så længe børnene var små. Men bare sagt hurtigt, for mig er det ikke et godt forslag. Det er ikke noget, man skal bede nogen om at blive sammen for andres skyld. For der kan prisen være meget højere. Meget højere. Men de skal gå sammen, de skal arbejde med det, måske. Og så gå fra hinanden. Men bevare forældreskabet. Det er det vigtige, og det er der stadig flere, der magter. Så Kviums billede er jo på mange måder rystende. At de slår som barnet. Og det er der, børnene bliver de store taber. Det kan vi vende tilbage til. Men, men flere og flere. En gang var jo hovedparten, at man der skulle være to forældre for, at børnene kunne få en lykkelig barndom. Men øh, den anden del bliver mindre og mindre. Det er ingen, der mener i dag. Eller færre og færre i dag, der mener, at, at to forældre er nødvendigt. En af kan gøre det lige så godt. Så det er en måde at leve på, som også går ind i vores værdiforestillinger. Vi tilpasser os. Vores værdier tilpasser os de samfundsændringer, der er der. Og det er, er jo flere kvinder, der, 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 der synes, det er ok. Mændene er mere traditionalister. De synes, det er stadigvæk vigtigt, at både mor og far lever sammen. Og det hænger måske også sammen med, at at det oftest i skilsmissen er kvinderne, der tager initiativ til det. Vi spurgte i børneområdet i sin tid, hvad, hvordan børnene så på det. Og en pige fortæller, at hun sad en eftermiddag, en søndag eftermiddag, og så fjernsyn. Så kom hendes mor og spurgte, om, om hun ville med ud og gå en tur sammen med hende og faren. Nej, sagde hun, jeg vil godt blive og se det her færdig, Og det gjorde hun. Så gik de selv. Efter en stund kom de tilbage, og hun kunne høre dem udenfor. De råbte op, de kom ind i gangen, entréen, kom ind i stuen. Og faren sagde, og nu går vi også fra hinanden, og nu flytter jeg. Og hun sagde til os, hvis jeg bare var gået med, så var det så gået fra hinanden. Man kan sige, en barnlig drøm. Og det er nok barnets grundlæggende synspunkt. Jeg er den, der binder det hele sammen. Og derfor kan man sige, at mange børn får et, et totalt sammenbrud. Men det sammenbrud kan blive forsøgt at reparere, hvis vi bevarer den lille par over dem, som Som et forældreskab er. Og jeg kender eksempler på forældre, der faktisk har fået det bedre omkring deres børn. Efter skilsmissen. Så, men der var også en, der sagde, at min mor vil gerne have, at jeg respekterer ham som min far. Det gør jeg nogenlunde. <laughs> Og skilsmisser er meget hårdere for nogle børn, men for mig betyder det bare, at jeg skal være to steder. Og det kan også være besværligt nok. Så spørgsmålet er, er det er en god løsning. Så det er jo sammen noget, vi kan, vi kan diskutere også. Men vi er altså på vej mod nogle nye forældreroller. Nogle nye forældreroller. Med mere afbalancering. Det ved vi. Mere aftale, mere husarbejde. For vi fordeles og børneomsorg. Og faren har fået den ny rolle. Det er historisk set det enestående. Helt enestående. En ny farrolle. Hvor fædre i det gamle samfund. Det gamle samfund. Langt tilbage. Men op mod 1900-tallet. Langt ind i 1900-tallet. Op til 1950'erne. Der var det den fraværende far. Mere eller mindre. Og det var, som en tysk sociolog skrev, deres farterlose gesellschaft. Og det var det. Stringberg har skrevet om det, hvordan han, hans far kom hjem. Og drengen og han faren sagde jo, at utilnærmende sad han bag sin avis. Han sænkede avisen, når drengen skulle have et par på kassen. Og han frygtede ham, han var ængstelig for ham. Og masser af fædre har haft den rolle. Så var, faren var ham, der slog. Det var den disciplinerende, det var den fraværende far. Men i dag er faren jo kommet ind. Det er den nye familie. Det er det fantastiske. Og jeg bliver at spurgt, hvad er det mest opløftende i vores nye samfund her? Altså, det er den nye farrolle. Det synes jeg. Vi er på vej mod noget, som jeg synes er rigtig godt. Det er en aktiv, bevidst far. Han er også sine rettigheder bevidst, og det kunne vi jo selvfølgelig også tale om for sagerne, hvis statsamtet er jo vokset. Fordi fædre vil ikke bare give slip. De vil også have deres ret. Derfor er der blevet flere enlige fædre, som jeg nævnte i starten. Mange, mange flere enlige fædre, der lever med deres børn. Det er også en ny far. Det er ikke den fraværende, distancerende far, Det er en mere rummelig far, som indgår i, 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 i opgaver og forpligtelser så osv. Så det, jeg vil prøve at vise jer her nu, det er en, en model for en familie herovre der prøver, hvordan kan en moderne familie løse det. Og det bygger på en amerikansk psykolog fra 1866, skrev hun en artikel, 1966 selvfølgelig, hvordan skrev, skrev hun en artikel om to vigtige dimensioner. Det er den følelsesmæssige nærhed, og det er den struktur, der skal skabes. Og nu skal I se her, der er struktur, og der er nærhed. Det er de to opgaver, alle familier skal løse og gør det. Herovre, der spillede strukturen den helt dominerende rolle. Den definerede alting. Herovre, der kan man næsten sige, at nærheden definerer alting. Men det er jo stadig noget, vi skal definere med strukturen. Hvornår står vi op om morgenen? Hvem køber ind? Hvem henter eller bringer Mathias til børnehaven? Alt den slags ting. Så der skal være en struktur. Det er en aftalestruktur. Den her var defineret ud fra samfundsforhold Og klasseforhold osv. Her skal vi selv aftale den Så den gule familie Det er den familie Som har meget struktur Det er den gammeldags autoritære, Og der er ikke ret meget nærhed Det var den gammeldags familie Det er den afmægtige Der er ikke meget struktur og ikke meget nærhed Det er den familie der er ramt af socialbegivenheder Langvej Uden for arbejdsmarkedet Misbrug dårlige skilsmisser, psykiatriske ledelser i familien, overgreb. Det er som set de fem klassiske ledelser, vi har. Og, og, og de hører hjemme meget, mere eller mindre dernede i den gryde der. Så er den grønne, det er den tolerante laissez-faire-familien, som, som har meget nærhed, mange krammer, meget varme, men strukturen, det flyder. Det er en flow ind og ud. Så er den blå. Og der er meget struktur, og der er meget nærhed. Det er den proaktive familie. Det er den, der har styr på det. Man kan sige, at den blå er vinderfamilien. Den brune er taberfamilien, hvis vi nu sætter de der lidt uhyggelige begreber på. Og så er der to sårbare familier. Så kan man sige, hvordan er de fordelt i Danmark? Og det kan jeg jo ikke svare på for alle, for det afhænger også af, hvilke aldersgrupper vi her taler om. Men jeg kan svare på det, hvad angår én aldersgruppe af børn i familien. Fordi vi er i gang med en lang, fin, stor undersøgelse. En såkaldt kohorteundersøgelse. Børn født i 1995 bliver fuldt, forhåbentlig, langt op i livet. Og i 2010, da de var 15 år, der var der en forsker på SFI, Karen Margrethe Dahl, der gik ud og så mange hun fik fat i ud af de 6.500. Hvordan er deres familie nu? De proaktive, de blå, vinderfamilien. Det er jo 34 procent. Det er altså dem, der har en 15-årig. De grønne, en varme, laissez-faire, 39. Og de to sidste er slået sammen. De kan ikke adskilles i materialet. Det er være fjerde familie. Og øh, jeg ved ikke, om I har det på samme måde som jeg. Det der er bekymrende. Fordi vinderfamilien er kun hver tredje, og det er 15-årige. De har stadigvæk brug for far og mor, de har stadigvæk brug for en base, de har stadigvæk brug for nogen, der holder fast i den. Og når vi skal finde en forklaring på, så mange 15-årige slet ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, så er en del af svaret jo også her, at der er ikke den familie bagved den, der, der holder fast, der bakker dem op, der, der holder dem fast på kursen. Det er karl Dal Dahl, Følelse og Autoritet, Familiepraksis i de 15 år. Så jeg nærmer mig også sidste afdeling af familien og opdragelsen. Og det er jo selvfølgelig det, jeg er selv rigtig meget optaget af at har skrevet nogle bøger om. Hvordan kan den familie herover? hvordan kan den familie lave en opdragelse? Når far og mor på arbejde og børn er i institution? For i institutionen, der er det noget andet, det handler om. Der er det socialisering. Der skal børnene tilpasse sig en stor gruppe. De skal også opdrage selvfølgelig. Men der er forskel på socialisering i daginstitutionen og opdragelse hjemme med mor og far. Hvad er den væsentligste forskel? Ja, herover er du udskiftelig. Herover er du unik. Du er lille, Hans Peter. Ikke andre. Og herover, derover, der handler det om social kompetencer. Herover handler det om moral. Man kan sige, at det er flydende. Ja, nu, nu, nu pinder jeg det meget ud. Men man kan sige, at siden 1960'erne og 70'erne, der har socialiseringen fylder mere og mere. Og opdragelsen fylder mindre og mindre. Sådan er det gået, historisk set. Suzanne, hvad hedder hun? Gråbøl. Sofie Gråbøl, skuespilleren, hun siger, at opdragelse... Det har jeg det dårlige med, alene ordet har jeg det dårlige med. Børn skal ikke opdrages. Jeg bliver ikke opdraget. Og mange har sagt på samme måde op gennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, opdragelsen. nej, 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 nej. Det skal finde børn ud af, det kan vi de klare hen i børnehaven. Så derfor blev det der ikke rigtigt til noget. Det blev mindre og mindre. Og det der kommer til at fylde mere og mere, fordi daginstitutionen med, med ret og er prissat, også fordi den har en kæmpe indsats og gjort en kæmpe indsats, men den står for socialiseringen, og det er noget lidt andet. Så den ud, vi har uddelegeret den, det er mindre strenge forældre, det er en demokratisk opdragelse, og tak for det, baseret på aftaler og pligterne i familien, og opdragelsesværdierne er anderledes, det er opdragelse gennem inddragelse. Og det skal vi sådan set være glade nok for. Det er jeg også med på. De værdier, der er i dag, og vi spørger i værdieundersøgelsen, hvad er det for værdier, I opdrager efter? Og vi skal tage alle mulige forbehold, fordi det forældre svarer på, de opdrager efter, det er jo ikke nødvendigvis det, de gør. Og det er vi godt klar over. Men alligevel har det værdier at spørge. Tolerance, ansvar, selvstændighed, og det er super fine værdier. Det er det. Man kan sige, at alt det her det ligger meget tæt op til sociale kompetencer. Og det er vigtigt. Hvorfor er det vigtigt i den familie at lægge vægt på sociale kompetencer? I den gamle familie, der lægger man vægt på dyder. Beslutsomhed, lydighed, hårdt arbejde. tror det er helt dernede, næsten under bundlinjen. I den gamle familie, der er det dyder. Lydighed, du skal gøre sådan, der bliver sagt. Herover. Lad mor og far på arbejde. Du er hen i børnehaven. Jeg skal kunne regne med dig. Du skal kunne ringe til mig. Du skal kunne komme hjem. Her er det sociale kompetencer. De skal klare sig i et børnemiljø. Det er klart, at De indretter sig efter et samfundsskiftende karakter. Så det, det er, man kan sige, at vi, vi relaterer os til de udfordringer, vi har. Så det, de, men det, der betyder noget herover. I den familie her, hvis vi skal lægge vægten på opdragelse her. For hvad er opdragelse? Jamen det er at drage op til værdier. Det er en dannelsesproces i forhold til noget, der ligger uden for mig og som er større end mig. Og det er der, man kan sige, et forpligtethed indgår. Du har ansvar for rengøringen om onsdagen. Og jeg skal ikke komme og hente dig. Det skal du selv have ansvar for. Det er denne enorme betydning, at, at man bidrager til et fællesskab og får betydning som menneske. Hvor når du ikke bidrager, hvad så? Jamen så har du ikke en betydning. Du er et sødt menneske. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Men du bidrager ikke. Du er overflødig. Du er ikke nødvendig. For et par uger siden var der en kvinde, der skrev en kronik i politikken. Hun fortalte om sig selv og sin familie. Far, mand og tre børn. De solgte alt, hvad de ejede. Og købte en 42-fod sejlbåd. Og så sejlede de over Atlanterhavet. Og jorden rundt. Da de kom til St. Martin i Karibien, der fik de barn nummer 4. <går> og det gik ret godt. Men det, hun fortæller om, det er børnene. Og hun siger, børnene fik betydning. De skulle stå til rås. De skulle vaske op. En skulle dykke, da barnevognen faldt over bord i St. Martins havn. Og det gjorde han. De bidrog, de fik betydning, siger hun. Og hun bruger det ord 10 gange, tror jeg, i den kronik. Så det var næsten som med ført hånd af mig. følte jeg. Men hun, hun, og så siger hun, så er vi kom hjem, og nu bor vi på Østerborg. Og hvor er det svært. For nu flyder de i alle retninger, og livet fungerer anderledes. Det er den åbne, fleksible familie, hvor de er der, de er der, de er der, og vi får da købe fast food udefra, og, og alting, og så er du der, og så er jeg i Roskilde, og hvad ved jeg? Det er en familie, der er svært ved at holde sammen, men du skal selv beslutte for det. Og det er den proaktive familie, den blå familie, hvor børn har pligter. Som læreren sagde, jeg kan se på mine børn, hvem der har pligter. Det er elever, der tager noget af sig selv. Det er gået ind og blive en del af dem. De har overtaget det. Præcis som Aristoteles sagde. Jeg skal lære lille Nicomarus, hans søn, at få et godt liv. At det gode skal ind i ham. Og så skal han selv kunne vælge det gode. Det kommer ikke bare af sig selv. Det kommer ikke dumt ned. Så det er pointen her. Den ydre struktur skal ind og blive en del af dig. Hvis der ikke er en ydre struktur, så, er der, så bliver der heller ikke en indre struktur. Og så bliver man kaotisk ind i hovedet. Og hvis det hele flyder herover, og hvis det er tv on demand, og jeg glemte at sætte grænser for min søn, sagde hun. Laura Dombanovski, journalist for information. Jeg glemte at sætte grænser for min søn. Og nu opdager jeg som fireårig, at det hele kører bort fra mig. Jeg bliver nødt til at være den, der tager ledelseskasketten på og siger, at de skal inddrages. De skal inddrages i et fællesskab, hvor de også har pligter og skal bidrage. Det er det, der giver dem betydning som mennesker. Det giver sig selv et lille flueben i, sit, ja, i deres hjertes allerinderste. Så internalisering, siger socialpsykologien, inderliggørelse af den ydre struktur. Hvis den ydre struktur er autoritær, så bliver man undertrykt. Hvis den er kaotisk, så bliver jeg kaotisk ind i hovedet. Det skal være en struktur. Jeg kan se mig selv i spejlingen. Jeg bidrager. Jeg har indflydelse. Så derfor skal en femårig... Hvad kan en femårig klare? Jamen en femårig kan klare alverden ting. Hænge jakke og cykelhjelm. Ordne madkassen. Jeg kan give jer en virkelig fin bog. Reference. Marie Kravl og Inger Lomholdt Og bogen hedder Børn skal der arbejde. Lige præcis. Kravl og lomholdt. Børn skal da arbejde. Hun gav mig bogen, ved et oplæg ind i politiens hus. Og, og hun sagde, jeg siger det samme som dig. Og her skal du have min bog. Så jeg har lavet noget sammen med en efterfølgende om på det område her. Men hvad kan en femårig klare? Hvad kan en tiårig klare smør? Er en madpakke? Ja, selvfølgelig. Deletage i køkken og ansvar. Kunne give besked og klare aftaler. Og jeg vil bare sige, masser af mennesker skulle I lige køre tilbage. Ja, jeg har fanget i en Catch 22, kan du godt se øhm. I kan se her Masser af forældre siger, at børn er faktisk inddraget Og børn har faktisk pligter Og det er jeg jo glad ved At dække bord, ja Vask op Læg på plads Ja, okay. Så når forældre selv oplyser det, så er der faktisk noget at bygge videre på. Så min pointe her, det er at sige, at vi starter ikke from scratch. Selvfølgelig er forældre selv opmærksomme på det. Men vi bliver nødt til at sige, at det her er vores væsentligste opgave som forældre. Ud af kærligheden, så skal vi hjælpe dem til en indre struktur, der giver dem et ståsted, et indre kompas. Og det er udfordringen i den familie herovre. Den skal skabe en struktur, og det skal den for sig selv og sin fremtid, men det skal den også for de børn der skal have et ståsted. Så nu er jeg tæt på. Har familien en fremtid? Selvfølgelig har den det. Selvfølgelig har den det. Men jeg tror, hvis jeg skulle give et lille bud sådan, skal vi sige 10-15 år ud i fremtiden. Jeg tror at bestemt kvinder vil blive ved at være på arbejdsmarkedet, og de vil få endnu flere med, med god uddannelse, og øh, komme ind og få, få vigtige, betydningsfulde poster i vores samfund. Og jeg tror også på, at flere og flere mænd vil komme ind og tage ansvar i familien, og få virkelig, virkelig stor betydning. Så tror jeg også, det bliver en åben barndom med institutioner, der kommer til at spille en meget stor rolle. Og det er virkelig en, en rosende øh, øh, udsagn også for mig, fordi de institutioner, vi har, er jo fantastiske. Og vi har fået en ny lov for daginstitutionsområdet, der ligger væk både på leg og dannelse. Og det er jeg jo glad ved. Og jeg tror, at det store pendul er ved at svinge lidt over for den meget stærke måling og, og dygtigheds over mod dannelse og karakterdannelse. Og det kan vi også vende tilbage til. Jeg tror ansvar kommer ind mere i opdragelsen end nogensinde før. Jeg arbejder tæt sammen med Odense Kommune, der har lært en helt ny strategi, der siger, karakterdannelsen, robusthed skal ind og blive en vigtig del af det. Og det der er der et andre steder, jeg kunne nævne, men det Jeg tror også, vi skal leve med, at det der fænomen, at vi opløser parforhold, det kommer vi til at leve med. Men der er noget andet, vi lærer, og det er, tror jeg, det der med at gå ordentligt fra hinanden. At det bliver en måde at, at administrere det her på, som er en ny moral på det område. Man kan sige, at inden under den store paraply, der havde vi en, en moral. Det var de ti pulserne. Det var ydergældende moralske regler. Herover har vi en fællesskabsbaseret etik. Og hvad er forskellen på moral og etik? Det er jo de gældende regler. Det her, det er den indre refleksion i den her situation for mig, og for dig og lille Mathias. Det er det afgørende, det er det etiske valg, og det, der er rigtigt for dig, behøver ikke være rigtigt for mig. Det er ingen standardiseret fælles løsninger, men det er en fællesskab, der definerer nogle, nogle etiske overvejelser, vi skal igennem. Og jeg tror, flere og flere er i stand til det, og bliver i stand til det. En samfundsmæssig modenhed på det her område. Så. Det er Nå, det var godt. Det var godt. Nej, men nu har vi tid til. Nu har vi tid til en lille pause. Vi har sat en lille pause. Og vi